0: Lo que pasa, podcast. avance En la segunda mañana, Marcelo, buen día, feliz comienzo de semana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Equipo, audiencia, buen día, un gusto como siempre, buen lunes para todos. Bueno, la noticia muy importante en realidad, que ya hemos dado a conocer en la mañana de hoy, volvemos de nuevo. Desde la Fiscalía del Palacio de Justicia se solicita el paradero del menor Maximiliano Ricchetti. Tiene 14 años y se encontraba alojado en el internado del Instituto Nazaret. Esto es en Villanueva, el menor antes mencionado es de textura física, delgada, tez blanca y de aproximadamente un metro cincuenta de estatura y cabellos cortos, castaños oscuros. La última vez fue visto en la jornada de ayer a la hora 16 y el mismo vestía pantalón deportivo con rayas blancas, adidas, remera amarilla... ...y portaba una mochila de color rojo... ...el requerimiento de la Fiscalía Interviniente... ...se solicita en el caso de contar con algún tipo de información... ...deberán comunicarse a estos números... ...4619-120... ...4619-106... ...o a la dependencia policial más cercana... ...reitero, se solicita el paradero de este menor... ...de 14 años, Maximiliano Rigetti... Otra de las noticias del Palacio de Justicia, Miguel, ¿se acuerdan que hemos venido hablando del supuesto secuestro de un menor? Bueno, hoy en tribunales a la hora 14 será indagado Julián Martín, quien está acusado por supuesto autor de privación ilegítima de libertad, tiene cáncer en los riñones, día pasado hablábamos con su mujer, los demás que son tres personas que son de viales nacer... Van a continuar momentáneamente detenidos. Primer informe en la mañana
0: de hoy. Nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, Marcelito. Hasta luego. Buena mañana.
2: Lo que pasa.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Bueno, hoy dentro del Agro en Marcha vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a adecuar el análisis de Carlos Sellaro como economista al iniciar la semana, que incluye también al sector agropecuario, nos incluye a todos, obviamente, ¿no? Eh, eh, buen día, Carlos, un gusto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, comenzando la semana y siempre pensando en esta inflación, eh, combustibles y energía. hace un ratito comentábamos que el, por distancia distintos lugares de la provincia, del país, hay camioneros renegando, no pueden conseguir gasoil, lo están pagando con sobreprecio. Eh, bueno, en fin, eh, ¿cómo está la cosa al empezar la semana, Carlos? ¿Cuál es el panorama?
3: En realidad es compleja la trama vinculada con el problema de los combustibles, tanto del lado de la oferta, te diría, como del lado de la demanda. Ajá. En realidad, desde el lado de la oferta, lo que hay que rescatar es que había un acuerdo entre el gobierno argentino y las empresas petroleras y el proceso de refinación que tenía que ver con ese famoso barril criollo. ¿Te acordás que era un punto sí, de referencia sí, sí, sí. nada más uh -huh. en términos de la relación de precios? Estaba entre los 55 dólares, 60 dólares, pero en el mecanismo de la importación, de las retenciones, etcétera, equivalía más o menos a un barril de petróleo entre 65 y 70 dólares. Uh -huh. El tema es que el precio del barril de petróleo, a partir del conflicto, entre Ucrania y Rusia y toda la incertidumbre que se generó a nivel internacional, de repente se disparó a 130, en este momento está en 100, ha ido bajando, descomprimiéndose, pero está claramente por encima de los valores que de alguna manera habían acordado las empresas petroleras con el gobierno argentino. Entonces, en los últimos meses las petroleras se encontraron, porque tenían que, porque están importando petróleo para la refinación, porque tenían que pagar en dólares caro afuera para vender en el mercado interno a un precio inferior. Y entonces empezaron a retastear el proceso de importación y también el proceso de refinación. Este es un tema obviamente importante, Miguel, porque remite entonces a que en los últimos meses las petroleras y, y las refinerías, que en algunos casos son de las mismas petroleras, en realidad le levantaron un poquito el pie al proceso de producción y refinación. Pero además, en toda la cadena de valor, tanto las petroleras como las refinerías y las estaciones de servicio, ¿no? todos sienten en el proceso de la cadena que no están ganando plata, que están trabajando por debajo del precio que corresponde. Entonces, las estaciones de servicio además están reclamando un aumento entre el 30 y el 40%. De tal forma que todos los que están en la cadena de valor de la oferta, petroleras, refinerías, estaciones de servicio... Todos sienten que este número no cierra. Entonces, la producción ha disminuido en alguna medida y también en otro aspecto alguien puede estar escondiendo parte de la producción. No, no habría que descartarlo a la espera de un reacomodamiento de precios en función de los reclamos que le están haciendo al gobierno argentino. Eso te iría por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, lo que hay que decir es que en realidad la demanda se fue acelerando en la medida que salíamos de la pandemia y pensemos que este verano se recuperó el turismo, estamos empezando en los primeros meses y se reactivó todo eh, toda la actividad presencial en los colegios, etcétera, etcétera. De esta manera que la demanda de combustible en este momento es claramente superior a la que había en el pasado. Claro. Pero además hay otra cuestión de la cual se menciona menos y que tiene que ver ya no con los combustibles, pero sí con la energía en su conjunto, que es el aumento brutal que tuvo el precio del gas. Porque la Argentina está importando gas lo ha estado importando bastante tiempo, pero el precio, el año pasado estaba en 8 dólares el millón del BPU, así se llama el punto de referencia, y en el, en el marco del conflicto internacional el precio llegó a 40, es decir, pasó de 8 a 40, ahora está bajando más cerca de 30, pero sigue siendo un precio tremendamente alto, y entonces lo que estamos viendo también desde el lado de la demanda es que algunas empresas, alguna empresa, algunas centrales termoeléctricas en la Argentina que genera electricidad y que han estado operando con gas durante todo sí. el tiempo, están reemplazando el gas por combustible fósil. Caso de la de Pilar, eh, acá
0: lo más cerquita.
3: Exactamente el caso de Pilar. Mm. Entonces nos estamos encontrando con que con semejante precio del gas, las centrales termoeléctricas que representan el 60% de la generación de energía en la Argentina, están reemplazando el gas natural por eh, combustible fósil, gas, gaso, el fuelo etcétera. O sea que ahí tenemos la combinación, Miguel, de lo que mm. está pasando. Tenemos desde el lado de la oferta los problemas que mencionábamos recién y también tenemos una aceleración de la demanda. El resultado es, obviamente, cupos, el resultado es eh, desabastecimiento parcial y la verdad es que no pareciera haber en el horizonte una solución a este tema que deje contento a todos, ¿no? Mm. Más allá de que, interpreto, inevitablemente vamos a alguna aceleración de los precios.
0: Sí, acá me están diciendo algunos camioneros que están pagando el gasoil con sobreprecio hasta 170 pesos el litro. Se ve que alguna estación de servicio ha hecho algún colchoncito de litros por ahí o lo está racionalizando a ese valor.
3: Exactamente. Por supuesto, toda la expectativa de que haya un recomendamiento del precio. ¿no? Uh -huh. Pero además, en un contexto como este, se invierte la lógica con la que habitualmente funciona el mercado. En un escenario normal, el que pensemos, productores agropecuarios, cooperativas, etcétera, que necesitan mucho combustible en el marco de la, de la cosecha, la actividad agropecuaria, algo, al comprar por mucho volumen, suelen comprar un valor más bajo uh -huh. que, el que el que cargue en el surtidor eh, una persona cualquiera, digamos, ¿cierto? Pero cuando ocurren estos acontecimientos, esa relación se invierte. Esa relación se invierte. Uh -huh. Y en este momento, un productor agropecuario, la cooperativa y el acopiador, el que está con la maquinaria, al querer un, un volumen importante, cuando la estación lo está reaccionando lo que pasa es lo que estamos diciendo ahora. Es decir, le en el proceso precio. razonamiento, el que compra un volumen más grande lo tiene que pagar más caro, claro, claro. El que se va a cargar el surtidor de un auto, digamos. De, claro, porque no,
0: hay, casa, ¿por parece, ¿por no hay? hay. Le dice, yo tengo Por algo, pero si me lo pagás 180, te puedo dar un poco. ¿Qué sé yo? Vos me estabas comprando 10.000 litros eh, a mí me queda algo, cinco mil litros, pero me lo va a tener que pagar ciento ochenta porque si no, algo así, ¿no? Yo
3: creo que es inevitable, Miguel, un proceso de reajuste de precios, evidentemente, porque toda la cadena, tanto los, las petroleras como el proceso de refinación y las estaciones de servicio están reclamando una recomposición de los precios. Finalmente el gobierno va a tener que ceder en ese punto, inevitablemente va a ser así, y todo esto va a terminar afectando los costos logísticos del transporte, que a su vez van a impactar sobre los precios de los productos en la góndola de un supermercado, de tal manera que todo esto no hace más que mostrar digamos el proceso inevitable que hemos charlado tantas veces sí, sí. De, de cómo miramos esta inflación en la Argentina este, por arriba de las proyecciones habituales ¿no?
0: claro bueno así que mientras en el gobierno Carlos están tratando de hacer acuerdos de precios cuidado subido a precios no sé esos acuerdos eh, poniéndole límites y lo reuniéndose con, con distribuidores, con comerciantes, con industriales, mira vos la, la realidad del nada más y nada menos que del combustible que mueve la producción, el semejante problema que
3: tiene. Y por supuesto que en esto se mezcla la coyuntura en términos de los problemas internacionales, por supuesto, porque nadie podía haber visto el conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto sobre los precios de los commodities. Pero también la falta de previsión de los gobiernos argentinos mirado hacia atrás, ¿no? Porque, ya bueno, estamos importando gas, lo tenemos que pagar a 30 dólares, de millón de BTU, cuando el año pasó hacia 8, y vaca muerta, ¿qué pasa? Yeah. Y en vaca muerta hay gas para 150 años. Tenemos todo el gas que nos hace falta, por años, en vaca muerta, sin importar y para exportar. ¿Y por qué no lo podemos utilizar? porque no hicimos los casos justos,
0: ¿no? Claro, no hicimos el caño para traerlo, para distribuirlo. No hicimos
3: el caño, fíjate, ah. tenemos el caño y no hicimos el caso ah. Y alguien por decir, sí, bueno, la previsión, nos fallaron los tiempos. Hace 10 años que tenemos dando vuelta a Vaca Muerta. Y no hicimos los casos No,
0: no, 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 no.
3: A ver, esto no, no es un problema de este gobierno, tampoco Macri lo hizo, ni hizo Cristina antes, digamos, eh, hace más de 10 años, una década que tenemos dando sí. vuelta el tema Vaca Muerta, y no fuimos capaces, ninguno de los gobiernos que tuvo fue capaz de proyectar, de planificar adecuadamente el desarrollo de los gasoductos. Entonces, un país que tiene excedente de gas, que tiene un potencial inmenso en gas, tiene que seguir importándolo y en esta coyuntura pagándolo a precios estos salarios, porque no fuimos capaces de hacer a tiempo las inversiones necesarias en relación a los gasoductos, cuando
0: en vaca muerta, repito, la Argentina tiene gas para 150 años. Yeah, wow, no, no es, es duro escuchar eso. Ojalá nos pase con el litio, que no nos pase con toda la riqueza que tenemos. Espero. Bueno, Carlos, ha sido muy clarito. El tema de inflación no tiene mucha esperanza de que se solucione. No. Por, no, 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 no hay mucha esperanza inmediata o ni siquiera en el no, corto tiempo. No. Bueno, Carlos, te dejo un gran abrazo. ¿eh? Muchas gracias.
3: Miguel, buen día para
0: todos. Gracias. gracias. Está el economista Carlos Sellaro.
4: A los agroinsumos para tu campo, compralos online.
2: Fácil y muy rápido. El combustible para el tractor, el herbicida para el barbecho, el coadyuvante para la aplicación, el insecticida para la plaga.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Esto lugar, es hermoso, hermoso. Te sentí muy contenido ahí. Sí. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto, buen día.
5: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Todos estamos muy bien. Eh, si es tan cierto así que estaban en la obra y entró la taquerilla.
5: Así fue. Eh, la verdad que, bueno, tuvimos un episodio sumamente extraño y, desde mi parte, horroroso. Eh, nosotros teníamos planificado, teníamos programado dos funciones para, para el día sábado. Una es a las 10 de la noche y otra es a las 12 de la noche. Mm. Eh, Hacíamos teatro de trasnoche. Es una, un género de la obra que es de terror, con una temática de bullying. los Quien actúa, los actores y actrices tienen entre 15 y 19 años, teatro hecho por jóvenes, para jóvenes, y entonces la primer función, como parte de la poética y estética de la obra, el chalet se pone a oscuras, a ver, comienza la función a las Ajá. 10 y 5 de la, de la noche, el chalet se pone todo a la estética de la obra da a que se ponen diarios en las ventanas, porque lo, son unos pibes que entran en una casa en desuso. Hablando de la fricción, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, la primera escena, la introducción, que duran 30 segundos, un minuto, los chicos, al ingresar a la escena principal, que está en el hall central del chalet, eh, hacen una escena ahí afuera, entran correteando, iluminan con sus linternas de celulares, y dicen... Acá no hay nadie, no hay nadie, entremos... Uh. No, por acá no vamos a entrar, vamos a entrar por la puerta de atrás... Y van corriendo mm. por la puerta de atrás... Y entran a escenas donde están todos los espectadores pesando...
0: Algunos que no habían pagado la entrada afuera... Dicen, están choreando están robando ahí, claro, denunció la policía... Claro, seguramente sí
5: puede suceder, pongámosles que puede suceder... Al empezar la escena, que están con linternas adentro... Uno de los chicos, en ficción... Dice, hay luz, y prende las luces... Ah. Una vez aprendidas las luces del hall central... Continuaba la escena y en un momento se siente un grito fuerte, abran policía, no, primero lo, lo, se sintió ruido de autos, llegaron que si no me equivoco fueron tres patrulleros mm. y se siente. abran policía, policía, abran. Oh. decir que yo a la vez estoy, más, más allá de estoy el, el director, también trabajo como técnico de la obra y en ese momento estaba abajo, en el hall, y lo primero que hago es abro la puerta muy despacito. Sí. Y cuando veo, porque encima se ve ahí en el reflejo, abran policías se ve ahí el reflejo de las linternas con los oh. diarios. Esta parte realmente de la obra. Encima, una, previo al guión, el guión de la obra, el libreto, uno de los chicos se asoma y dicen, le dice uno al otro, cerrá ahí, que los pueden ver los vecinos, van a llamar a Cana. Oh, no, no, no. pago ni un minuto nos cae.
6: <risa> Eh
5: Qué Y voy, vemos las linternas. Cuando salgo y que veo a cuatro policías, dentro de una de ellas era una mujer, apuntando, y le digo, estamos trabajando, en es una función de teatro, y me dice, después hablamos, levanta las manos, levanta las manos y tirate contra la pared, pero si sí estamos trabajando, levanta las manos, después hablamos, levanta las manos, tirate contra la pared, y me pongo contra la pared, que la puerta estaba entreabierta, muchos de los espectadores me estaban viendo, los chicos que estaban sentados en una mesa, actuando, me miran, ah. me quedo contra la pared, pero fíjate, ahí estamos actuando, yo tenía, me temblaba todo el cuerpo, me pasaban millones de cosas por la cabeza... Me estaban cuatro personas apuntándome con un revólver, mm. y se asoma el policía al, en el hall central, no entra el hall central, es decir, de todo esto en la galería, en el pórtico ahí del chale, sí. se asoma y le dice, sí, es una función, y ahí bajan las armas. ¡Qué <risa> Y ahí respiré profundo y le digo, ¿qué onda? ¿qué es esto? Me acerco a la puerta, y no sé cómo me salió, le digo, sigan, cierro la puerta... Y ahí nos vamos a la vereda, nos oímos a la vereda, silencio. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué de esta forma encaran? ¿Por qué me apuntaban? No, 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 también te pido disculpas. Dice, pedimos disculpas. Nosotros recibimos un llamado y que había unos chicos que estaban entrando a robar. Y bueno, nosotros vinieron y vinimos y actuamos, obviamente, de oficio. Vimos todo cerrado. Digo, sí, todo cerrado, están está en la prendida. Hay un cartel enorme que que dice teatro ahí en grande, funciona acá el juego, la obra o sea, eh, bueno sí, les comentaba sobre eso a ellos sobre una un error de lectura, de contexto de entorno le dije chicos esto es un espacio cultural que hace tres años ya que estamos y tiene más de 120 alumnos por semana. hicimos El año pasado hicimos más de 80 funciones, ahora llevamos casi 35 funciones por... Sí, sí,
0: sí, le sacaste el historial, el, el historial del Teatro Areje, pero...
5: Pero cuadra, ¿cómo van a entrar así? Y
0: decime, Andrés, ¿con las disculpas quedó todo el caso cerrado? solamente sí,
5: no, es, sinceramente la policía una vez que ahí bajo fue eh, pidieron disculpas, ellos dijo entendernos a nosotros, recibimos un llamado, actuamos de oficio, que no me parece mal a ver, un transeúnte. alguien que vio, vio que a lo mejor se creyó que estaban robando o algo, yo vamos, lo que voy, a lo que voy y les decía, ellos no le dieron el contexto, el entorno, era un espacio cultural y carteles, o sea, y de la forma de levantar las armas, cuatro, cuatro levantando no. las armas cuando yo abro la puerta se ve la gente, estaban los espectadores ahí, así se alguien y continuan gente... insistiendo que me, me ponga contra la pared y me, me, me tire los brazos hacia arriba, o sea ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? si Andrés... alguien me agarra un ataque de pánico, me agarra un ataque de pánico cuando veo eso y no sé, me acomodo el pantalón o hago un movimiento extraño y me disparan.
0: Claro. No
5: estaría hablando con ustedes así ahí, Dios hubiera
0: querido, sido algo Sam.
2: horroroso.
0: Por favor, Andrés, bueno. Andrés,
2: me imagino la gente, ¿no? Los espectadores no deben haber entendido nada. O se deben haber pensado que era parte de la obra.
5: Increíble. Sinceramente a mí, de a poco, cuando se van ellos, yo voy rápido a mi puesto de trabajo porque tenía que seguir como técnico y calculaba que la obra estaba, estaba continuando y así fue, los chicos tienen entre 15 y 19 años. 15 y 19 años. Recién están entendiendo este oficio. Claro. Y están entrando en estas estructuras laborales. Y continuaron con muchísimo. con muchísima, eh, Con muchísimo oficio. Continuaron sí, la obra, sí, sí. la cerraron. Y cuando terminamos, salgo. Por lo general, yo elijo que sea un momento del actor y de la actriz ese ese encuentro y ese aplauso, yo no quiero interrumpir ese momento porque me parece que ellos son los que les ponen el cuerpo, uh -huh. pero esta vez sí salí y pedí las disculpas correspondientes y la gente ahí se preguntaba, ¿qué? ¿no era parte de la obra? No. Bueno, fue increíble bueno. la verdad es que ahí sí hubo bueno. una confusión entre realidad y, y ficción Bueno,
0: pero sirve esto para que eh, nos vayamos eh, formando como comunidad y, y también haciendo docencia para la policía, porque está bien alguien llamó pero bueno, qué sé yo, no sé, qué le habrá dicho el que llamó Para que a, procedan con tanta vehemencia y virulencia ¿Qué les habrá dicho?
5: Sí, sí, la verdad es que no, 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 no Aparte, digamos, al que voy es la mala lectura En el sentido que no fue en el momento cuando los chicos Cuando el chalet está totalmente oscuro Están las luces prendidas claro. ¿Qué ladrón va a robar con las luces prendidas? O sea, no, no.
0: Sí, Andrés, ¿esto eh... es en el marco del festival de teatro? Provincial? No, no, no,
5: esta fue una, una, una función que tenía programada en el Chalet, ah, En el marco del Festival del Teatro es el fin de semana que viene, ah, 8, 9 y 10, que en 8, el, el viernes 8, si no me equivoco, está cerca, que es la obra que quedó seleccionada y está en competencia de teatro de herejes, y el juego, esta obra es una obra invitada para la fiesta que va a estar el día domingo a las 8 de la noche.
0: Bueno, eh, gracias por contarnos bien la historia del protagonista. Eh, me imagino, cuando me dijiste recién, me agarraba los pantalones, y yo sonamos. Este, Viste los, esos <risa> que esos sustos te los... hacen. Por ahí los esfínteres te, te traicionan.
5: Tremendo. Imagínate, desde que, que me conoce, soy una persona tranquila, abro la puerta, muchas pregunto qué pasó? Y si salgo con, con una, una demencia mucho más fuerte, claro. y algo y digo algo, y podría haber sido una locura. Sí, una locura sí, sí. Sí, una... no 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 sé, insisto en esto en eso me parece que excelente que hayan trabajado de oficio y si hay un llamado y que estén ahí en el acto pero al llegar al lugar entender el, el contexto un lugar céntrico con luces prendidas con unas cartelerías por todos lados donde se teatro, teatro.
7: Ah.
0: bueno andrés muchas gracias por tu testimonio gracias por contarnos ¿eh? muy atentos
5: por favor gracias a ustedes que tengan buen día chao ¿eh?
0: hasta luego adiós lo que pasa
8: de 9 a 13 Escucha Lo mejor de lo que pasa
7: Ese niño hacía días que había llegado, derivado desde Córdoba hace, tiene 14 años y hace 10 años que está de instituto en instituto en instituto, lo derivan desde Río Cuarto, Villa María por, por toda la trazabilidad por toda la itinerancia que, que le ha tocado ...transitar... ...y bueno, culmina fugándose... ...en una, en una, en una conducta estereotipada y repetitiva... Que, ...que él tiene con respecto a los espacios terapéuticos... ...donde SENAF lo ha ido derivando, ¿no? De hecho, su historia clínica... ...hay más denuncias por, por desaparición de personas... Que, ...que entrevistas psicológicas, por ejemplo... ...lamentablemente hay una brecha etaria... Sobre, que, hablando de la niñez previa a los 13, 14 años que es sumamente difícil de contener en el dispositivo que sea por el, por estas por estas situaciones de vulneración en las que vienen atravesando y que, que nos llevan a no poder sostener ninguna rutina es eso básicamente, no llegó una semana con nosotros
8: Escucha lo mejor de lo que pasa especialista del Tambo José Acheta,
0: Que me lo cambian por Luciano Aguilar. porque dice que Josécito anda medio afectado de las cuerdas vocales. ¿Cómo estás, Luciano? Buen día.
6: Hola, Miguel, Mesa, compañeros, ¿cómo les va? ¿Viste, Miguel? Vos lo pediste la semana que viene, lo pedís, lo tenés. Hicimos un cambiazo. ¿Me diste el micrófono? Sí, José está complicado ahí, con un poco de un tomar la garganta. Sí. Pero bueno, nosotros, en definitiva, lo que vamos a hablar... ...y es del impacto de la crisis entre Rusia y Ucrania... ...y el impacto que tiene a nivel mundial y global... ...sobre todo con el tema combustible... Mm. ...ya es de público conocimiento que hay faltante de combustible... ...en muchas estaciones del país... ...esto preocupa al sector agropecuario... ...preocupa al sector del transporte en general... ...ya la semana pasada desde el Ministerio de la Producción... ...Ciencia y Tecnología de Santa Fe... Eh, ...a cargo de Daniel Costamaña, ...se le pidió justamente a la Nación aumentar el corte de los biocombustibles, o sea, en la actualidad está al 5%, esto sería llevarlo al 10% para tratar de garantizar al menos el uso de eh, los biocombustibles para el abastecimiento, sobre todo para sectores como la, el transporte, el transporte de carga, el sector agrícola, pero también la eh, generación de electricidad. Y fue justamente Juan Fachiano, que es el presidente de la Cámara Santafesina. ...de energías renovables... ...quien se ha pronunciado en las últimas horas... ...sobre este tema, lo escuchamos, ¿te parece? Dale. Es correcto, desde varios eh, sectores... ...no solamente... Eh, ...que agrupan
3: a productores de biodiesel ...tanto mercado interno... ...como los exportadores y, y demás entidades... Eh, relacionadas con la agroindustria y bolsas de comercio, es correcto ante la faltante de gasol y la alternativa de sustituto por parte del de biodiesel, lo que además de sustituirlo estamos hablando de gasol importado por lo cual evitaría la salida de divisas se está solicitando a no solo Secretaría de Energía, sino a otros estamentos del Gobierno, eh, del gobierno Nacional, el incremento del corte actual de biodiesel y o, la utilización del biodiesel en otros nichos de mercado como podría ser la generación eléctrica, el transporte de carga, el transporte de pasajeros y también el sector agrícola.
6: Muy bien, escuchamos la palabra de Juan Fachano, que es el presidente de la Cámara Santa Fecina de Energías Renovables. Bueno, respecto a este pedido formal que se le ha hecho desde Santa Fe y ahora se han sumado una gran cantidad de de empresarios en las distintas provincias productoras de biodiesel mm. para tratar de eh, aumentar, bueno, digamos, el corte para garantizar el combustible. Ya había preocupación por los aumentos que se hicieron efectivos finalmente, pero ahora también lo que preocupa es el abastecimiento, recordemos claro, que claro. nos encontramos estaría, en bueno, comida,
0: estaría bueno poder estirar vamos a decirlo así, estirar el, 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 el gasoil, estirar la es nafta, correcto, estirarlo con biodiesel exactamente. Eso es lo bueno.
6: recordemos que hay países que son productores de biodiesel, digamos y el porcentaje es casi total en la claro. bueno, en este caso lo que estamos pidiendo es llevarlo del 5 al 10% dicen desde la
0: casa está bueno, buenísimo muchas gracias Luciano, no,
6: por favor ustedes, un abrazo grande, e igual para vos
0: lo que pasa, de
8: 9 a 13.
1: Aquí.
0: Bueno, la gente sigue opinando en ley, no me encanta cuando se hacen eco de todo lo que decimos oh, Hola,
2: dice, soy Elena, aplauden a mi ley, espero que no subes eso sucede, vamos a salir de Guatemala y vamos a entrar en Guatepeor, recuérdenlo, eso que tanto dona su sueldo es atrapa necios. Dice, si hiciera mmm, de honesto no daría tanta, si lo hiciera de honesto no daría tanta publicidad. El Honesto es Honesto, delante y detrás del periodismo. Esperen. Y después viene el azote y el sogazo. Bueno,
8: eh, el... Escucha,
0: lo mejor de lo que pasa. Salió el cartelito, ahí está. Está de Pablo Riveros, el intendente de. Villa Ciudad Parque, vaya calmochita, que noticia, sí, porque bien. el Ministerio de Salud de la Nación habilitó para que produzcan cannabis medicinal estatal.
2: Estatal.
0: ¿Eh? ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Desde Radio Villa María lo estamos saludando.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Pero estamos muy bien, un poco curioso con esto y por eso lo hemos llamado.
4: <risa> bueno, me parece mm. un momento... De rupturas con ciertos conceptos, eh, prejuicios y, y bueno y avanzando sobre un tema importante para muchos pacientes.
0: Bueno, ¿cómo van a hacer? Le confieso, eh, Pablo, que por ahí su su puesta al aire se corta un poquito. Tal vez sea lo vamos a tener que obligar a moverse un poco ahí, no sé. Se a corta. Ver,
4: estoy sentado en el mismo lugar, ahora no sé si me escuchan bien.
0: Sí, ahí está muy bien, en eh, el lugar que se corta ahora. Bueno, explíquenos cómo van a hacer para producir.
4: Bueno, eh. Nosotros hemos presentado un proyecto del Ministerio de Salud hace más o menos un año conjuntamente, elaborado conjuntamente con el Grupo India que es uno de los principales la Universidad de Aero Cuarto. Este proyecto tomó cursos administrativos del Ministerio y bueno, se logró aprobar el día 24 de marzo de este año, hace unos poquitos un días y lo cual nos invita a investigar las estrategias con fines medicinales.
0: Bien. Lo, lo habilita a investigar. O sea que estamos en ciernes, podremos decir,
4: Pablo? Exactamente. Esta, el, el aceite de cannabis eh, es un, bien se viene utilizando de forma no formal hace mucho tiempo uh -huh. en, en nuestra sociedad, digamos. Sí. Eh, y de alguna manera lo que nosotros queríamos era poder eh, hacer todo esto como política pública eh, y poder romper con, con tres cuestiones complicadas que se venían sucediendo para los pacientes. que La primera, que mm, se tenía que conseguir aceite en el ámbito no formal, uh -huh. eh, la clandestinidad, podríamos decir. La segunda, es que muchas veces no había el poder adquisitivo para conseguirla. Y la tercera, de que no se sabía qué calidad de aceite era de acuerdo a la patología Día. correspondiente. Esto lo que hace es volcar toda una actividad a la, a la política de salud pública, Poder trabajar con profesionales de la salud y paralelamente hacer un cultivo y una producción Eso. para poder elaborar un aceite adecuado a distintas patologías. Eso. conjuntamente.
0: Bueno, qué pena, ahí se nos corta un poco. Eh, ¿Qué espacios tienen ahí cerca de Villa Ciudad Parque para cultivar la materia prima?
4: Bueno, el terreno de la comuna que, que están, están siendo usados para un polo agroecológico de producción de alimentos y al lado están los invernaderos donde va a ir el, el cultivo de cannabis.
0: Ajá. Y la última clásica de la ansiedad, ¿no? ¿Eh, ¿Cuándo? Sí. ¿Para cuándo? ¿Cómo, cuándo y, y cuándo cree que ya va a poder haber eh, cannabis, aceite?
4: Mira, yo creo que este fin de año ya vamos a estar con el primer aceite elaborado en Villa Ciudad Parque. Ajá. Así que... Eh, esto lleva un proceso de organización, de, de un proceso responsable, ordenado, de tiempo, de clonación de plantas madres, de trazabilidad de la semilla junto al INACE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, de cultivo y Bien. después de, de, de elaboración del aceite, eh, tratando de encontrar la mejor calidad de aceite, que es lo que buscamos para justamente...
2: Intendente, para acceder a, a este cannabis medicinal, eh, ¿se va a poder hacer desde distintos puntos de la provincia, desde distintos puntos del país? ¿Y cómo va a ser el acceso? ¿Va a estar regulado por algún organismo?
4: Bueno, el que regula esta actividad, es, en este caso, es el municipio que está autorizado para hacerlo. Uh -huh. Nosotros deseamos de que hemos municipios y, obviamente, que el sistema de salud. Oh, bueno. a, esta, a esta actividad, digamos, ¿no me escuchan bien? Eh,
0: no. Que por ahí se corta y no en, y no perdemos la hilación de su concepto, eh, Pablo, ah, es bueno. el tema.
4: Yo tengo más un teléfono fijo si quieren comunicarse, pero bueno, lo que le decía es que bueno que el sistema de salud público de la provincia tome ese tema ah. importante, y porque nosotros no vamos a poder dar abasto con con la atención. Nosotros tenemos un dispensario muy pequeño, uh -huh. donde el escales nosotros estamos pensando es para nuestra comunidad y de alguna parte de la región.
0: Bien, hemos entendido y le agradecemos mucho su su tiempo para con Radio Villa Villamaría. Eh, logramos entender a pesar de algunos cortecitos, Pablo. Muy atento, ¿eh?
4: No, bueno, por favor, muchas gracias. Si cualquier cosa en la producción le dicen y le paso un teléfono fijo para, para cuando haya alguna duda poder
6: comunicarse
0: Sí, la próxima va por fijo porque así no podemos. Gracias, un abrazo grande desde acá. ¿eh? Adiós. adiós. Adiós, adiós. Lo que
8: pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Eh, fue un gran susto de las personas que, que viven en este lugar. Es una precaria vivienda. Dos personas mayores, dos niños de 2 y 5 años. Esto ocurrió en la calle Darío Ramonda, el 3057, entre calle Misiones y Perasolo. Se produjo este incendio por causa que se trata de establecer. En un ratito nada más harán la correspondiente pericia, quien son bomberos voluntarios de Córdoba Capital. Lo cierto es que han perdido toda esta familia, desde cama, heladera, ventilador, unas sillas, mesas, eh, ropa, juguetes, quedaron con lo puesto. Lo ha expresado hace algunos minutos Mariela, quien es la, la abuela de los niños, y decía esto aquí a Radio Villa María, Miguel.
9: No, no quedó nada, de nada, de nada. Se quedaron con lo puesto. Eh, creo que los bomberos, no sé si es por los nervios nuestros, que nos pareció que demoraron mucho, pero cuando vinieron ya estaba todo ardiendo. Ya no, no se podía hacer nada, los vecinos corrían con balde, que le agradezco a los vecinos que se portaron muy bien porque ellos corrían con balde y la policía, había dos policías parados en la calle sin hacer nada porque no hicieron nada eh, y los vecinos corrían, cor iban y venían con lugar. balde para ayudar a apagar el fuego, pero acá ya estaba todo todo agarrado, el ¿Cómo fuego salió se haber producido el incendio, Mariela? En realidad eh, hizo un corte circuito, prendió fuego el colchón y... Y las colchas, y mi marido se quemó las manos eh, tirando baldes. No había menores, nadie, ¿no? No. Bueno, estoy viendo que no les quedó absolutamente nada. ¿Qué es lo que están necesitando? Muebles, ayuda de la gente, ¿verdad? Y la verdad que todo. Sí, si la gente, yo sé que la gente es solidaria y, y la va a ayudar, este, no tienen nada, nada.
1: Bueno, yo decía recién que no había nadie en la vivienda. Exactamente, no había nadie. Pero por contados, minutos nada más. Eh, ellos se habían ido a un almacén que está a la vuelta, es decir la mamá con uno de los niños porque el otro, el otro niño estaba con el padre y de repente se ocasiona este incendio que me da en realidad mucha pena ver Miguel porque no quedó claro. nada, el techo es de chapa, uh -huh. por lo tanto que necesitan revolver rearmar toda esta vivienda precaria aquellos que están escuchando la radio y pueden darnos una mano con esta familia, eh, Mariela deben comunicarse a este número, 155-630-143. Reitero, 155-630-143. Mariela, en el sector de las 400 viviendas. 400 viviendas, reitero, la calle porque estaba mal, Verónica. Uh -huh. Calle, Darío Ramonta, 3.057 entre calles. Misiones y pero solo. Uh -huh. La misión es la última del barrio de las 400 viviendas, Ajá. hay una calle pública que se va a llamar Darío Ramonda, que viene derechito, así que por lo tanto que están necesitando un montón de cosas para volver a... desde ropa, calzado uh -huh. y todo lo que significa muebles. Lo... Los niños tienen de 2 a 5 años, sí lo escuchas. No, eso,
2: eso te iba a preguntar, la edad sí podemos ayudar, dos claro. y cinco años... Sí,
1: Verónica, de wow. dos,
2: cinco años. Claro,
0: para orientar la ayuda. Sí. Si el que quiere eh, llamar por teléfono, que lo podemos repetir ya nomás. Ya.
2: Lo tengo acá, 155-630-143. Allí se comunican con Mariela.
1: Bien. Mariela que vive adelante, en realidad que es la abuela de los niños, la mamá de la persona que, que, que salió oh. al kiosco. Porque le estaba pidiendo un jugo. Y entonces sale al kiosco a comprar el jugo y cuando llegaron... Este, estaban los bomberos ya trabajando en este incendio.
0: Bueno, ahí tienen una eh, una oportunidad para ayudar en casa siempre sobra alguna sí. camperita, alguna por ahí hasta una cama sobra sí. en sí. casa. Sí, sí, sí. es, sí, es Miguel, cierto. Sí. Bueno, gracias Marcelo por ocuparte de este asunto, ¿eh?
1: Es un periodo de suma urgencia, Miguel, porque quedaron prácticamente de nada. Anoche fueron a un hotel a parar de parte de la municipalidad que cuando yo salía recién. Llegó la gente de, de la municipalidad para ocuparse también del tema, pero nosotros nos ocupamos
0: del tema también. Gracias Marcelo, hasta luego. Hasta luego.
2: Lo que pasa. No sé, ese amor, amor,
1: amor, lugar?
4: Se lo ve al fachita que ya viene
0: a tomar turnos, el EMA está contento. Ella se tiene que un ratito abandona el... Oiga, Miguel de,
2: de... Hay repercusión de los oyentes Es gasoil robado, Miguel se, se lo roban a los patrones Ah, no, en
0: este, en este caso, por eso lo venden no. 80. Ahora entendí Hay muchos ¿Pero ¿Cómo van a robar gasoil? Se roban el gasoil
2: hay muchos choferes, no me hagas hablar ¿no? No, Hay muchos so... choferes que lo hacen Porfa Miguel, espero que, que Dice, bueno, que no pasen El ¿Qué contacto, tipo ingenuo que soy porque yo? eso Es fomentar el robo, conozco muchos Que lo hacen y tengo mis discusiones Al respecto dicen.
0: Bueno, o sea que, Pero hay que denunciarlo Si vos sabés que alguien está robando Hay que denunciarlo, si no sos cómplice
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Mariela dice, tengo una heladera, eh, pero la tienen que venir a buscar, necesito el teléfono. Bueno, ahí se lo pasábamos. Mil gracias, excelente el programa. Hola, bueno. buen día. Dice, ¿pueden pasar el número nuevamente de esa señora que se le quemó todo? Sí, repetimos. 155-630-143.
0: Bueno, y también nos piden el de FN García, el de las excursiones. Eh, eh, a ver, ¿dónde, lo, ¿dónde nos pasamos recién? ¿Dónde está?
2: Es 035. ¿Sí?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Con respecto al, al proyecto que estamos llevando a cabo allá en las proximidades a la fábrica militar en Villa María, es un predio que hemos comprado ya hace más de cuatro años de 18 hectáreas. Eh, donde van a ir cinco canchas de fútbol, de las cuales dos van a ir en formato de estadio para poder competir con los campeonatos oficiales de la Liga Villamariense de Fútbol y con la Liga eh, Villamariense de Babi Fútbol. Es eh, por eso que todos estos trabajos que estamos llevando a cabo eh, son, de, son bastante ambiciosos, bastante grandes, por eso que nos está llevando su tiempo. Pero creo que este año va a ser un año eh, que le vamos a dar un impulso importante para ver si a fin de año ya podemos tener parte del predio, una primera etapa terminada para poder eh, el año que viene ya localizarnos allá.
8: Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: De comunicación, yo leí cuatro. Mm. Hablando de Sergio Massa. No sé si fue una operación, fue una campaña, un arreglo. Lo cierto es que distintos medios de comunicación hablaron sí, de señor. Sergio Massa. ¿Y por qué hablaron de Sergio Massa este fin de semana? Porque aparentemente es el elegido por Cristina Fernández de Kirchner para ser el candidato de ese espacio del Frente de Todos el año próximo en las elecciones primarias. Ajá. Ya dijo Alberto que va a haber primarias, esto lo hemos comentado en la columna, Sabemos que Sergio Massa tiene muy buen vínculo con la Cámpora, con Máximo Kirchner y tiene buen vínculo también con Alberto Fernández, pero claro, ¿quién es la socia mayoritaria del espacio? ¿Quién es la que tiene la mayor cantidad de votos? Cristina. No hay duda que Cristina Fernández y ella sabe que si va ella al frente no le alcanzan los votos y por ende tiene que poner a otro tal cual lo eligió a Alberto Fernández en el 2019. Todas las crónicas dicen lo mismo, que sí. está arrepentida de haber elegido a Alberto Fernández habría una foto de unidad en los próximos días, distintos emisarios están trabajando para eh, que haya una foto Alberto, Cristina, Sergio Massa Máximo Kirchner para intentar calmar las aguas, porque entienden que sin 2022, sin una mejora en la economía, difícilmente haya 2023 independientemente del candidato más allá de esto, Sergio Massa sería el elegido a esta hora por la vicepresidenta Cristina Fernández para encabezar esa boleta, de hecho eh, está viajando en las próximas horas a Washington A Estados Unidos, Massa Para intentar destrabar algunas eh, inversiones en Vaca Muerta Y ya estableciendo algunos contactos Diciendo Seguramente voy a estar yo Allí en la, ah, la pelea mierda.
0: Che, así que eh, el... Hay que mirar la gobernabilidad ahora
11: Claro Ese es un punto clave Porque, ¿qué dice Alberto Fernández? No existe en Argentina la gobernabilidad colegiada. Es uh -huh. decir, debatimos entre tres o cuatro. No, existe el sistema presidencial. Alberto sigue tomando decisiones. Y claro, a Cristina no le gustan para nada porque entienden que no eran las eh, medidas anunciadas en su momento en la campaña, no era lo acordado. Y entienden que con Massan tienen un poquito más de, más de feeling. Mucho más con Máximo que con Cristina, vamos a ser claros. Pero claro, hoy Máximo es... La voz de, de Cristina en todos lados. Sí. Digamos, la Cámpora hoy maneja gran parte del, del poder y es la que tiene la mayor capacidad de, de organización y también de planificación. Así que sería el elegido no solo de Cristina, sino de la Cámpora, Sergio Massa. Después veremos quién es el contrapeso, ¿no? Porque claramente no viene del mismo palo, ¿no? Sergio Massa viene de otro, no, no.
0: De otro palo. Yo, ¿sabes qué? Me preocupa porque va a seguir el presidente Alberto Fernández en el poder ejecutivo, y va a tener el poder legislativo, eh, diríamos casi en contra, porque la presidenta del Senado... Es Cristina. Y el presidente
11: de la Cámara de Diputados... Es Massa Y los dos están juntos. Y los dos están juntos. ¿Y yo qué hago? sin ¿Ejecutivo sin legislativo? Sí, y además controlan la mayoría de los intendentes, controlan la mayoría de los legisladores, no tanto los gobernadores, pero claramente tienen un poder mucho mayor dentro del oficialismo que el que tiene el propio claro. Alberto Fernández. Por eso ¿no? la gobernabilidad es, eh, no tiene equilibrio ahí. Así que que cada uno.
0: que uno vaya por. que, que después diriman democráticamente. en, en mm. pasos, en, en interna, bueno, está bien. Pero. No se va a quedar sino más me parece, el albertismo.
11: No, el albertismo de hecho quiere competir en las primarias, seguramente lo va a hacer porque tiene un grupo de intendentes, tiene gobernadores, tiene funcionarios, seguramente va a estar en esa pelea, pero ya veo muy difícil el camino de, de unidad. Hay que ver el papel de kisilov también, porque con Massa viene Insaurralde, porque se lleva muy bien con eh, Máximo Kirchner y también ha generado un acercamiento Insaurralde con Massa. Mm que es el actual jefe de gabinete Kisilov. Por eso, ¿dónde entra kisilov en ese armado también? La clave es la provincia de Buenos Aires, como siempre lo decimos, es la madre de todas las batallas y el peronismo va a poner todo su foco allí. Lo cierto es que Sergio Massa, que es uno de los dirigentes que menos mide, cuando nos vemos las encuestas, menos mide y de malta imagen negativa, sin embargo, sería el elegido de Cristina Fernández. Y este fin de semana, distintas notas, como decíamos, reflejando esta situación, me parece que ya el kirchnerismo la cámpora comienza a instalar esta idea de, de masa presidente 2023 Bueno, ¿y
0: nosotros? Hay que gobernar nosotros... para nosotros, que no nos compliquen, no se peleen allá, discutan allá por un futuro poder, o de un
11: más poder todavía, y tenemos que hay que seguir viviendo acá. Sí, nosotros queremos menos inflación, mejores salarios, mejores políticas, es más lo que queremos. Más seguridad. Más seguridad, es lo que queremos ya, ahora.
0: Más previsibilidad. Claro. Ni hablar. Así que un ejecutivo y el legislativo
11: casi unido. Yo no voy a poner, no diría en contra, pero no en la misma línea. ¿no? no en la misma sintonía, claramente, Miguel. Y un adelanto aquí en lo que pasa. Mañana tenemos visita en Villa María. ¿Quién viene? De mañana? un gobernador, que no es de Córdoba, uh -huh. pero estará aquí en la ciudad. También dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner que fue en su momento también funcionario de la ex eh, presidenta y actual vicepresidenta. Estamos hablando de Coqui Capitanich. De, 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 de Chaco. Chaco. Exactamente. Coqui oh. Capitanich estará mañana en Villa María
2: ¿Haciendo? Bueno,
11: no se está no está confirmada todavía la agenda oficial. Eh, incluso yo tenía el rumor de que venía hoy, lo chequeé hace un ratito, me dijeron, no, no, es mañana la visita. Así que bueno mañana veremos cuál es la agenda oficial que tiene el gobernador de Chaco. La Segura...
0: última vez que vino era jefe de gabinete
11: claro, claro
0: Y eso. vino a la remodelación, la inauguración de la remodelación de la asistencia pública. El intendente era Castelo.
11: Claro, era por esos años, ¿no? Cuando era sí, jefe sí, de gabinete no, de Cristina. No, jefe de gabinete.
0: Vino, me
11: acuerdo del acto. Fue a cubrir, me acuerdo. Sí, eh, eh, sí, fue a, eh, afuera el acto, ¿no? El en, acto la calle, fue en la calle. En, en planado, la calle en sí. la
0: Cerraron todo el tránsito. Sí. Y estuvo. No capitánich.
11: recordaba que ese acto había estado capitanista. Sí, sí. Yo estuve también ahí, no lo no recordaba. Mirá vos. Mirá sí, 21, vos. Claro, sí, qué memoria, ¿no? Qué memoria. Bueno,
0: ¿qué más, Martín?
11: Bueno, estas es son las dos cuestiones principales desde punto de vista político y lo de Cositorto, claro, que se lleva todo el día, ¿no? Mm. Es la noticia del día lo, lo de Cositorto. Pero desde el punto de vista político, Massa es el hombre elegido o sería el hombre elegido por la vicepresidenta para ser candidato a presidente.
0: La columna de Martín Alaniz.
8: Más grande de Villa María y la Región Te presenta su nuevo portal web Totalmente renovado www.radiovillamaria.com Un sitio dinámico Entretenido Para ver las noticias al instante Y escuchar Radio Villa María Las noticias Antes y mejor Ahora en la web www.radiovillamaria.com La información local Regional el mundo del deporte.